0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É um prazer enorme é, conquistar esse novo lugar e a gente poder conversar com mais amplitude, com mais espaço. Tem sempre alguém me dizendo para eu fazer isso, um canal, um podcast, nada, porque eu, eu trabalho muito presencialmente, indo a todos os lugares e nunca tenho como parar para fazer isso. Mas enfim, chegamos a esse ponto. Conseguimos, estamos aqui uma vez por semana. No mínimo, eu vou trazer um uma, uma fala que é originada da espécie que pergunta. As perguntas são cada vez melhores, incríveis, criativas, deliciosas. Estou adorando todas as perguntas. Então eu vou tentar aos poucos aqui ir respondendo aquelas perguntas, articulando umas com as outras, criando vínculos entre elas. Mas o objetivo é respondê-las. Eu não considero nenhuma pergunta desnecessária, inútil, de maneira nenhuma. Quando eu escolho, não é porque ela é melhor do que a outra, é porque é o que me impulsionou no momento. Tem todo um jogo para eu poder ter vontade de responder, mas todas as perguntas são bacanas, adoro, e vou tentar responder todas. Se você tem alguma pergunta que não foi respondida, ela poderá ser, porque ela vai para um grande, um grande saco onde tudo isso vai, vai aparecer. Mas vai, vai retornar Agora se você quer muito, pergunta de novo Insista na mesma pergunta Ela vai acabar ganhando um espaço especial Na frente de outras, enfim É o campo de forças das perguntas E das respostas que estamos criando E com muito prazer eu faço isso Pelo carinho que eu recebo das pessoas na rua Pelo retorno amoroso Prazeroso, de como aquilo pode ter Contribuído para a sua vida, especialmente É o que mais interessa Para sua vida, para a vida da, 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 da cidade Para a vida do mundo, do meio ambiente Para a própria vida, né? Ter contribuído de alguma maneira Então é um prazer Eu tô aqui falando abertamente, blá, blá 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 blá, Porque disseram que agora eu tenho tempo Então tá combinado, temos tempo Vamos fazer uma, sei lá, né? Bater papo, criar uns espaços de silêncio Tomar um cafezinho E também, enfim tenho clareza que vai sempre ser feito do celular, às vezes com mais silêncio, às vezes não. Eu não posso ter um estúdio para fazer, senão não vou fazer, porque eu viajo muito. Enfim, é um papo íntimo entre nós e vai ser acontecer assim, desse jeito, pelo menos agora, por enquanto, nesse início. É, eu queria começar com uma música que eu estou ouvindo todos os dias. Eu fui feita por músicas. A música brasileira me formou filosoficamente. É isso que eu tento dizer no livro... Nietzsche hoje sobre os desafios da vida contemporânea, quando na introdução, eu, eu relato isso e dedico a poesia de Caetano Veloso o livro, sabe? Porque é muito cheia de vida e de, e de elaboração conceitual. Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil são autores inacreditáveis. Tem grandes intérpretes Maria Bethânia Galcosta, Elis Regina mas estou falando de, de letra também de concepção sonora e de sentido de conteúdo então tudo isso me fez, me criou Eu adoro citar música no meio de falas que estão pensando contemporâneo ou não Pensando filosoficamente E hoje eu vou falar uma parte de uma música que eu ouço todos os dias e Que está me dando um impulso Eu ouço e me sinto realmente muito potente Eu tenho 56 anos, como a maioria de vocês deve saber Fiz dia 16 de janeiro agora Mas eu, na verdade, eu estou grávida Grávida de um beija-flor grávida de terra de um liquidificador e vou parir, um terremoto, uma bomba, uma cor, uma locomotiva a vapor, um corredor, é que eu tô grávida, esperando um avião, cada vez mais grávida, eu tô grávida de chão, e vou parir sobre a cidade, quando a noite contrair, e quando o sol dilatar, eu vou dar a luz, eu tenho 56 anos, como a maioria de vocês deve saber. Estou longe de parir um bebê. Já pari há 16 anos, meu, felizmente, meu lindo filho. Mas não estou em fase de parir. Especialmente num período de retroação, num período de retrógrado como a gente vive. Tudo retorna a... Colocamos em dúvida coisas básicas, não é? Colocamos em questão coisas que já tínhamos vencido, batalhas que já tínhamos vencido, retornam, retornamos retornamos a coisas óbvias como se a terra é redonda ou não redonda e quanto a isso eu não preciso me demorar todo mundo sabe as pessoas me perguntam por que eu não comento os desgovernos do atual governo não preciso comentar aquilo que todo mundo já comenta felizmente todo mundo sabe não há nada escondido, não há nada que tenha que ser revelado, interpretado é óbvio é um retrocesso grupo que hoje está no, no poder, não apenas no Brasil, em outros países, a gente conhece muito bem a história. No mundo inteiro existe um, uma retroação, um voltar. E esse voltar tem muito a ver com o próprio movimento da natureza, de ida e vinda, de expansão, de sístole, de diástole, enfim. Todo, tudo isso faz parte da própria natureza. E a gente tem, tem que entender esses retrocessos como um fôlego novo, ou um, o um fortalecimento da certeza sobre o que a gente pensa. É um teste de certeza sobre o que cada um sente, pensa, investe e é. Tudo fica claro nesse momento difícil. E acredito que os próximos passos eles podem ser menos hipócritas, mais transparentes. E é a transparência que traz a possibilidade de uma vida... É, menos excludente, né? com menos zonas de, de exclusão e de estagnação, então essa visibilidade também tem um lado necessário, enfim, tudo que vivemos é, é, no Brasil especialmente, apesar de estar no mundo todo, diz respeito a um retrocesso de conquistas e de, e de questões que para todos nós, coletivamente, já eram óbvias. É muito difícil parir alguma coisa nesse momento, mas eu estou aqui hoje, nesse primeiro dia, nessa nossa primeira conversa longa, chamando vocês todos a fazer política. E a tese que eu desenvolvo nessa, nesse primeiro debate é que fazer política hoje é, antes de tudo, fortalecer o corpo, a presença, a vontade de viver. O maior fator político é fortalecer a vida. Para fortalecer a vida, temos de nos lembrar quem ela é não é da cultura e da sociedade e da civilização. A civilização toda, ela, se existe diferença entre o Oriente e Ocidente, ou capitalismo e socialismo, entre modos de lidar com a mesma coisa, existem diferenças, é exatamente porque a civilização produz modos de relação com isso que é vida. Ela não tem princípio nem fim, a vida é. Se tem princípio ou fim, inclusive, como vida, é uma outra questão, um debate maior. <tos> Mas o que eu quero dizer é que ela não precisa de justificativa nem de princípio. A vida é o fenômeno que temos, é o que todos estamos inseridos e por isso não podemos julgá-la, como diria o Nietzsche. Mas o fato é que julgamos a vida, nos afastamos da vida e o nosso processo civilizatório cada vez mais nos leva à negação dessa vida. Por que eu estou dizendo isso? Eu digo sempre isso em todos os livros. Isso é o que está mais claro no discurso do Nietzsche, que diz, não importa o quanto um discurso é falso ou verdadeiro, importa no quanto ele estimula ou enfraquece a vida. Nós precisamos de discursos que fortaleçam a vida, vida não civilização. Vida é processo intenso ao qual é, pertencemos, somos, não tem nem como distinguir. A desvalorização da vida individual singular nos corpos segundo Michel Foucault. E um dia eu vou falar especialmente sobre isso numa aulinha, momento aulinha, mas um, o poder tem muitas formas de ação segundo Michel Foucault. Uma delas é o que é o poder repressivo que te corta, desfola, de prende, de tortura, de mata, né? É o poder que os homens estão exercendo no feminicídio. É o poder repressivo de reprimir o movimento feminino e se ele não atende, atinge, o mata, elimina a sua existência. Esse é um tipo de poder que se exerce de uns sobre os outros. O outro poder, esse outro, ele não é tão claro, tão explícito, não tem sangue, nem morte, nem grandes visibilidades. Ele é invisível. Então, ao invés de cortar, matar, é, reprimir você, que faz coisas que eu não concordo, eu crio você alguém fraco, incapaz de fazer qualquer coisa. Uma, uma, uma pedagogia da passividade, elimina a, a, os gestos de, de repressão. Elimina não, porque sempre tem uns que fogem infelizmente, mas diminui. Como, como Uma das frases clássicas é, é mais barato vigiar do que punir, crescer fraco do que punir forte. Então esse é um jogo. Esse jogo ele chega a níveis inacreditáveis e ele pode atingir a própria vida como biopoder. Nós controlamos hoje civilizações, grupamentos enormes, por robôs, por computadores e por discursos. Então, esse modo de controle que é virtualizado, que é parte do processo da existência do próprio poder, independente de internet, é o poder do discurso, o poder do controle, o poder das religiões, o poder das falas e o poder do corpo, da repressão, da morte, do controle físico. Mas a manipulação dos corpos acontece cada vez mais por discursos. E discursos que atuam pelo enfraquecimento da vida, pelo adoecimento. Nós temos uma sociedade hoje, fazendo um diagnóstico do contemporâneo, marcado pela fraqueza pela fraqueza psíquica antes de tudo, que leva a um altíssimo grau de depressão de doenças psíquicas a um excessivo uso de medicações psiquiátricas para todas as razões e sentidos a um altíssimo índice de suicídio inclusive entre crianças uma verdadeira epidemia de suicídios depressão, automutilação, então vivemos uma sociedade cujo controle se dá sobre ela a partir do seu enfraquecimento, a partir do investimento nesse enfraquecimento. E a gente tem que ter clareza que esse investimento no adoecimento acontece porque ele é lucrativo também, então tem, tem focos muito fáceis de serem identificados. Por exemplo, o aumento da, do número de farmácias em cada cidade, do tamanho que elas tomam, metade de um quarteirão, com estacionamento, cafezinho e água. O, o convívio é cada vez mais em torno do remédio, cada vez mais. Então, é uma indústria que cresce, que ganha muito e que move o mundo a medicações todo tipo de medicações, não só psiquiátricas, para dar conta desse corpo que adoece, que eternamente adoece, que toma uma medicação que produz outra doença, que produz outra doença, e tem que ter um remédio para curar o sintoma do outro remédio, enfim. Esse jogo, essa máquina, a gente sabe muito bem que ela existe. Então, a nossa doença psíquica favorece um tipo de lucro, mas ela tem outro lucro hoje. Ela tem um lucro do, da inteligência artificial e da construção do investimento de uma nova revolução anunciada que investe na cura do enfraquecimento humano. Então, vamos substituir a nossa capacidade de escolher uma pessoa por um jogo de perguntas e respostas que vai identificar melhor do que eu quem, de fato, combina comigo. Enfim, é apenas uma brincadeirinha, uma, uma citação, mas ao investimento em uma inteligência que possa substituir os nossos erros, ponto. Se eu tenho um grande investimento numa grande indústria que se caracteriza por substituir o humano, as, os seus defeitos, é preciso produzir cada vez mais uma sociedade de seres humanos doentes. Aumenta, fortalecer o desequilíbrio aumenta a demanda por esse novo produto que o mercado vai colocar em cena e o mercado agora a gente tem que chamar uma grande roda imensa que nos move a todos que nos caracteriza todos todos envolvidos nesse jogo muito maior que se chama lucro bom resolver essa questão é muito mais amplo então a nossa questão não é não é exatamente essa até porque não, não, enfim né é grande demais sequer para pensá-la mas o nosso foco mais imediato é é pelo enfraquecimento do humano que se dá o controle dos corpos nas medicações de todos os tipos e na inteligência artificial que virá para construir esse cara é errado. Então esse cara tem que estar errado para que o mercado possa vender coisas para ele, esse cara tem que estar doente. Esse é um investimento e ele, ainda temos o terceiro elemento, que não é do lucro, citei dois de lucro, tem um terceiro, que é a manipulação política. Pessoas enfraquecidas, entristecidas, sem vontade de viver, são mais facilmente manipuladas. Precisamos investir na alegria, como potência de vida, como pensa Spinoza, por exemplo, juntando Spinoza e Nietzsche. Então, é preciso, e isso que eu queria abrir nossa, nossa, nossa conversa aqui, que antes de tudo hoje, a principal ação de qualquer pessoa no mundo que goste de política e quer agir politicamente é fortalecer a vida no seu corpo e nos corpos que o cercam. É fortalecer a presença e a vontade de viver. Viver é o kit completo. Não é porque a vida não é boa que eu tiro a minha vida ou substituo por outra. É preciso que ele dê conta do desafio de viver. E cada um de nós retome esse desafio da vida, que é o que temos, um dia morreremos. É esse desafio que temos que tomar nas mãos. Tomar o desafio da vida na mão, nas mãos cada um de nós e saber que o desafio é seu. Não adianta terceirizar para mãe, pai, Estado. Tem algo aí que é seu? Tomar conta, se apropriar do desafio da vida em si é o início de qualquer política. Além dela, ou apesar dela, ou junto com ela, ou mesmo sem ela, é preciso fortalecer esse sentido maior, que é estamos vivos e esta é a nossa vida. Cada um de nós tem um tempo de vida, e é esse que temos, é o que temos. Então que essa vida seja vivida com alegria e, acima de tudo, com arte e com festa. Retomar a arte, a festa, a alegria dos corpos é o que há de mais revolucionário a ser feito no momento. Essa força revolucionária, ela é força física. Então, vale a pena viver e eu quero lutar pela vida. Ou a vida não vale a pena e eu me deixo substituir por um conjunto de, de produções intelectuais que vão substituir os meus defeitos e me produzir alegria química. Ou eu vou assumir a vida com todos os seus desafios. Esse é o um momento crucial para a humanidade e para cada um de nós. E não é à toa que o Brasil está nesse problema grave que é... Talvez porque no mundo inteiro sejamos o povo mais capaz de, pelo corpo, transformar alguma coisa, né? Pela alegria da vida, do futebol, do samba, da arte. Eu amo isso no Brasil, nunca tive preconceito quanto a isso. Pelo contrário, sou sambista de, por natureza. Então eu estou brincando com o samba, mas a gente tem o funk, a gente tem a vida, a gente tem a alegria. Nós somos um povo intenso, com corpos belos e alegres. Sim, somos. Ah, o Brasil é fascista? Tem sempre um fascista em algum canto, se é que você não entende. E ele pode ser acionado ou desacionado. O mundo inteiro está acionando seus fascistas O mundo inteiro. Fascistas univos é a frase do mundo inteiro hoje. É? Quem quer destruir, quem quer excluir, quem quer negar diferenças se reúne no grande grupo. Então o Brasil também tem o seu grupo de fascistas. Mas eu nunca vou abrir mão do que eu aprendi nesse lugar com essa gente, com essa alegria toda que nos caracteriza. Arnaldo Antunes... Tem no seu disco novo uma música muito provocante, provocativa. A primeira vez que eu vi, eu falei, nossa. E ele diz, autoritarismo não existe, fascismo não existe, enfim, sectarismo não existe. O real persiste. Esses fantasmas, isso vai passar, porque o real resiste. Então, a princípio, na verdade, ele pergunta se é ilusão e não é ilusão o que ele está falando. É um jogo, né? se existe ou se não existe. Mas o que no fundo está nessa música, pelo menos para mim, Arnaldo, se você me ouvir, me desfaça se eu estiver maluca, viajando muito, mas o que me passa nessa música do Arnaldo Antunes é que há algo maior do que tudo isso. O que ele chama de real, eu chamo de vida. A vida é maior que tudo isso. O fenômeno que reúne todas as galáxias é maior do que qualquer Bolsonaro, ou bolsonaros no plural, porque eles podem ser conjugados no plural. Bolsonaro, bolsonarar, né? Bolsonarizar, vai ficar para a história. Então, é, é, é esse tipo de, de momento que o mundo está vivendo, isso também passará. Eu acho que é isso que a música do Arnaldo está dizendo. E vou escrevê-la aqui embaixo quando eu terminar de falar, que eu não sei de cor. Ouçam, o real persiste. E o real que está acima de tudo é a presença, é o agora, é a vida, é a poesia, é a arte, é a troca que a gente estabelece entre nós, é a amizade, é o amor, é a vida, é a vida, é a vida, é a vida. A vida persiste, o real persiste. Isso também passará.